0: ¿Tal ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo. Miércoles, mitad de semana. Ya estamos en vivo en Chiapas al cierre, son las 7 en punto. Soy Efraín Meneses y obviamente lo invito a que se quede con nosotros los siguientes 60 minutos, como usted ya bien sabe, lo mejor y lo más importante de Chiapas, de México y del mundo en tema de noticias. Así es que, ¿qué le parece si comenzamos? Porque lo que es noticia mañana, mañana es historia. Sigue el temor en
1: Tila, piden la intervención de las autoridades para garantizar seguridad. A nivel nacional, asegura el senador César cravioto que prefiere dar becas de un año a dos millones de estudiantes en México que seguir adelante con los privilegios en el Poder Judicial.
0: A nivel nacional, tras atentados, países europeos suben el nivel de alerta. La tendencia del día y Chiapas al cierre. Crisis migratoria y a nivel nacional, solidaridad con Palestina, poder judicial y Alemania son los temas de esta noche. Lo que hoy es Noticia, mañana ya es historia. Esto más este miércoles en Chiapas al cierre. Nuevamente, qué gusto saludarlo. Muy buena noche. Soy Efren Meneses. Gracias por estar con nosotros en Chiapas al Sierra. Usted que nos escucha, que nos ve, que nos comparte y que nos comenta, estamos a su entera disposición, por supuesto, ya en las plataformas digitales y en la radio, la radio del diario. Recuerde, todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche le informamos a usted de la mejor, de la mejor manera. Y vamos a comenzar compartiéndole las cuentas para que nos pueda ver en X o en Twitter, como se le conocía antes, la cuenta es Diario Chiapas ahí puede ver incluso el link que lo lleva a la transmisión en vivo en Facebook y puede comentarnos la encuesta de la semana si prefiere información más agradable, más amena en cuestión visual con gráficas, bueno tenemos los infogramas en Diario de Chiapas oficial que es la cuenta de Instagram, si usted es muy visual pues ahí está la información y por supuesto si prefiere videos no se pierdan los videos en TikTok en Diario de Chiapas es la cuenta oficial de este importante medio de comunicación en todo el sureste mexicano y por cierto el saludo especial a todas la gente que ya nos va escuchando en la radio del diario. Estamos en 97.7 de frecuencia modulada. Tuxtla Gutiérrez, la capital del Estado. San Cristóbal de las Casas, la capital cultural de Chiapas. Lugares como Chiapa de Corso, San Fernando, Berrio Sábal, Venusiano Carranza, en fin. Todos los municipios de la zona metropolitana y parte de los Altos. Gracias por vernos y por escucharnos en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. De igual manera, en el norte de Chiapas, saludo hasta Palenque playas de Catazajá, Salto de Agua y a la región de los ríos del vecino estado de Tabasco. Ahí estamos a su disposición en 106.7 de frecuencia modulada. Gracias por escucharlos allá en la zona norte de Chiapas en la radio del diario. Y obviamente también acá muy cerca de la capital chiapaneca, Radio Naranjo, la voz de Barrosábal, 106.7 de frecuencia modulada en XHSIH. Esperamos sus comentarios en Facebook también, Diario de Chiapas, Diario TV Multimedia y la radio del diario. Y hoy... Lo que queremos hacer tendencia juntos es crisis migratoria, hashtag crisis migratoria, esperamos sus comentarios. Y vamos a comenzar con información importante, nos vamos a enlazar con nuestra compañera corresponsal Mariana Gutiérrez, ella tiene información importante y en la región selva, recuerde que la situación... Muy compleja, tanto en Frontera Corozal como en el municipio de Tila. Frontera Corozal está allá en el municipio de Ocosingo Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches. Platícanos primero el tema de Frontera Corozal. ¿Cómo va esta situación de los policías retenidos?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches de frente. saludo desde el municipio de Ocosingo, en donde lamentablemente eh, los habitantes de la comunidad Frontera Corozal no, no respetaron los acuerdos que establecieron en la mesa de seguridad del pasado martes 17 de octubre en la ciudad de Palenque, en donde los, las autoridades eh, rurales de esta región acordaron ante la mesa de negociación con las autoridades estatales, federales y municipales que, dura, que durante la tarde de este martes se entregarían a los ocho elementos eh, que se mantienen por más de seis días retenidos. Sin embargo, pues al llegar al lugar, eh, se conoce que un grupo de elementos policíacos del, de, del Estado, así como autoridades estatales, llegaron hacia la localidad Frontera Corozal la tarde-noche de este martes para eh, ir por sus compañeros. Sin embargo, en el lugar, los agentes rurales les pidieron eh, un par de horas, ya que llamarían a toda la comunidad para una asamblea informativa y posteriormente entregar a los ocho elementos. Las horas transcurrieron, llegó hasta este miércoles de 18 de octubre, en donde la, la asamblea se dio cerca del mediodía eh, de, este, de este día. Posteriormente, la asamblea terminó y los ocho elementos eh, que responden a los nombres de Ramón Sánchez Cruz, Gilberto Moreno, Juan Carlos Hernández, Erivaldo Vázquez, Pascual Roque, Julio César Bolón, Alejandra Sánchez y Daniel Alberto Gómez no fueron entregados ya que a última hora los asambleístas mencionaron que ellos van a exigir otras peticiones para que el gobierno federal les cumpla y posteriormente eh, las, eh, las personas serán liberadas hasta el próximo viernes que posiblemente se dé otra meta de negociación, sin embargo hace unos instantes eh, las autoridades dieron a conocer que ellos también van a romper el acuerdo que ya habían establecido con los habitantes de Frontera Corozal y actuarán conforme a la ley para que eh, puedan liberar a las ocho personas jefe.
0: Entonces, siguen todavía retenidos, ya nos llegó este acuerdo que se planteaba el día de ayer y se sabe en qué condiciones están, mañana.
2: Bueno, y es que aunque en un momento los, los, en la mesa de seguridad se dijo que Estaban eh, muy bien de salud el día de hoy. Algunos eh, algunos eh, ciudadanos señalaron que la situación de los de ocho detenidos se encuentra eh, deplorable, ya que no reciben la atención médica adecuada ni tampoco están eh, consumiendo los alimentos necesarios eh, que deberían de consumir, por lo que la situación eh, de ellos es un poquito delicada en su estado de salud.
0: Bueno, vamos a estar pendientes. Y por otro lado, Mariana, muy complejo también lo que se está viviendo allá en Tila. Nos has dado los reportes desde lo que ocurrió el viernes pasado, allí en la noche, con estos dos primeros jóvenes que fueron ultimados a tiros, después los asesinados del día sábado y luego todo lo que ha ocurrido con temas de inseguridad, sin agua, sin electrificación. Pedían seguridad y finalmente acaba de ocurrir algo apenas hoy por la tarde.
2: Así es, efectivamente, y es que un grupo de convoy eh, conformado por el Ejército Mexicano, la Policía Municipal y la Policía del Estado lograron ingresar a la cabecera municipal de Tila. Fue cerca de las dos de la tarde cuando encontraron que la la, la carretera se mantenía bloqueada con, con ramas, eh, palos. ...y piedras, por lo que los elementos bajaron de sus unidades para poder desbloquear todo eh, lo que eh, mantenía en el tramo carretero... ...y posteriormente ingresaron al, al ejido eh, de Tila para realizar un convoy, y un operativo en esta localidad... Lo que no se sabe es que realmente cuántos días van a tardar, sin embargo la ciudadanía exige al gobierno del estado y al gobierno federal que este operativo sea permanente hasta que la seguridad vuelva a regresar al municipio de Tila.
0: Perfecto, estamos viendo las imágenes, Mariana, que nos mandaste de este convoy, que se ve que está entrando ya a este lugar. Se ve bastante larga la fila de patrullas, camionetas, tal vez una veintena, si es que no más, de acuerdo a lo que estamos viendo las imágenes, de elementos del Ejército, de las que trae la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional y, al parecer, también de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. ¿Es así?
2: Así es, efectivamente. Entonces, la, la ciudadanía, pues ha mantenido la esperanza de que pronto se vuelva a recuperar la, eh, la seguridad que anteriormente eh, estaba en el municipio de Tila y que los grupos criminales que operan en, esta, en este lugar se puedan, eh, puedan irse para poder dejar en paz a los habitantes.
0: Bueno, estamos viendo, son más de 20 vehículos, 20 camionetas que están precisamente de acuerdo a este video, que usted puede checar en redes sociales, que están llegando ya a Tila para restablecer un poco el orden, la calma y la paz en los habitantes. Gracias, mi estimada Mariana. Un abrazo.
2: Muy buenas noches, Jorge.
0: Gracias, buenas noches. Mariana con la información y ahora vamos precisamente a más información importante para usted el día de hoy y es que desde ayer se dio a conocer esta eh, que digamos esta inconformidad del Poder Judicial de la, todo el país y en Chiapas no fue no fue la excepción porque efectivamente ya iniciaron protestas de manera pacífica los trabajadores del Poder Judicial de la Federación vamos a conocer la información.
3: Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Tuxtla Gutiérrez se manifiestan ante diversas amenazas del gobierno federal para la reducción del presupuesto. Afirman que están atentando contra el ingreso de cada uno de ellos marcharon con la firme intención de exigir respeto a sus derechos laborales como su autonomía ante instancias como el Poder Ejecutivo. En este sentido afirmaron que es necesario se respete y sobre todo se garantice el empleo de cada uno de estos trabajadores. Esto después de que la federación anunciara supuestos recortes presupuestales, lo que afirman perjudicaría de manera directa a los ingresos de cada uno de estos trabajadores. En este sentido, Jorge Jiménez, líder sindical número 33 del Poder Judicial de la Federación, refirió que esta marcha se integra a las actividades nacionales y serían un total aproximado de 2.000 trabajadores del Poder Judicial de la Federación en la entidad, en diversas sedes, que estarían participando.
4: Un aproximado de dos personas en todo el estado y en nuestra ciudad estaremos aproximadamente 900 personas patiendo del edificio sede a hacia el parque central. Tendremos primero una un mitin aquí en el edificio sede y saldremos de manera pacífica a dar a conocer los, nuestras posturas respecto del
3: poder, respecto del legislativo que busca avasallar los derechos laborales de los trabajadores. De esta forma estarían realizando una manifestación en el centro de Tuxtla Gutiérrez, afirmando que estarían luchando también por su autonomía y con ello seguir ofreciendo un buen servicio a los mexicanos. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
5: ¡Lucha, lucha! no dejes de luchar! En estos derechos debemos rescatar!
0: Así es, hay que estar muy pendientes de esto, porque también otra vez el día de hoy también manifestaciones en otras partes de Chiapas, obviamente los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, y es que estos recortes les afectarían mucho, como hemos escuchado, a muchísimos trabajadores. Vamos a Corte Comercial, el primero de esta noche, regresamos con más en
5: Chiapas al Cierre. Esto es Chiapas al Cierre. 97.7 FN, XHGTC, Radio en Evolución Sin Límites. La radio del diario, contigo, a todos lados. Las 7, con 12
3: minutos.
5: Ya deja de invertir en tanto papeleo. Si quieres que todos te vean y bien, anúnciate en las pantallas del diario Media Group. Anúncete en las pantallas del diario Media Group y haz que tu venta sea todo un éxito porque queremos verte bien. Explorando a diario, conociendo chiatas parque ecoturístico Grutas del Mamut ubicadas en San Cristóbal de las Casas Chiapas, un lugar dentro de la naturaleza, un espacio de esparcimiento para toda la familia, ubicadas a 7 kilómetros de San Cristóbal de las Casas a 20 minutos de este maravilloso pueblo mágico, además de las grandes extensiones de áreas verdes arboladas y un riachuelo encontramos palapas, para el esparcimiento familiar el lugar cuenta con canchas de fútbol y de voleibol, podrás tomar paseos en lancha, practicar rappel. el atractivo principal de este lugar es una enorme cueva llena de formaciones rocosas, tiene una altura aproximada de 15 metros y el lugar toma su nombre a una formación rocosa parecida a un mamut. Además cuenta con un par de puentes colgantes. Explorando a diario, conociendo Chiapas, muchas rutas por descubrir. La radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados.
0: Gracias por seguir con nosotros en Chiapas. Al cierro, un saludo a usted que nos va escuchando en la radio del diario 97.7 DFM, 103.7 DFM y obviamente en 106.7 DFM, Radio Naranjo, la voz de Berrio Sabal. ¿Qué le parece si ahora nos enlazamos hasta el Soconusco? Vamos con Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula.
2: Hola Tapachula.
9: Hola Tapachula.
0: Valeria Córdoba, ¿cómo te va? Buenas noches, te escuchamos y te vemos. Adelante.
9: Muy buenas noches, ya estamos a miércoles mitad de semana y en el Soconusco tenemos listo el reporte completo. El Ejército Mexicano y la Guardia Nacional han desplegado un fuerte operativo en la frontera sur para ser específicos en el municipio de Suchiate. Esto debido a los grandes índices de violencia e inseguridad que existe en ese municipio. Vamos a ver la información completa.
10: En la frontera sur de Chiapas ha intensificado un operativo por parte del ejército mexicano, Guardia Nacional y diferentes corporaciones para tratar de disminuir la inseguridad en esta región.
11: Vamos a unir más refuerzos con el gobierno federal, estatal y municipal. No vamos a bajar la guardia, vamos a pedirles a todas y a todos que cooperen con todas las personas aquí en los operativos porque se van a hacer revisiones eh, se van a entrar a bares, se van a ir a muchos lugares.
12: Las
10: autoridades pidieron a la población sumarse a la paz social y evitar la ola de inseguridad que se ha registrado en el municipio fronterizo de Suchiate.
11: Por favor les pido que respeten a la ciudadanía no sabemos qué están haciendo pero yo les pido que tengan respeto a la ciudadanía
10: se informó que debido al flujo migratorio se han incrementado los robos y actos de inseguridad en esta región, por lo que se hace un llamado a fortalecer la tranquilidad en la zona y se pidió a padres de familia vigilar a sus hijos y evitar que caigan en acciones ilícitas. Por ti, sí,
11: por tus hijos, por nuestra familia. Sabemos todo del fenómeno migratorio que hay en todo el mundo. Aquí en Suchiate no es la excepción. No es excusa sino que aquí... Le echamos ganas, solo te quiero decir a ti, padre de familia, que cuides a tus hijos que no se metan de polleros, de verdad, esto está fuera de control y van a seguir estos problemas, así es que cuidemos a nuestras familias.
10: El operativo se realiza en los diferentes accesos que conectan a la frontera sur de Chiapas, donde participan corporaciones municipales, estatales y federales. Diario TV, Multimedia Tapachula.
9: Y en otras noticias, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que en México no existe una crisis migratoria, en Tapachula ya planean los migrantes salir en caravana el próximo 30 de octubre, esto debido a la desatención del Instituto Nacional de Migración. Así lo anunció el activista y defensor de derechos humanos, Ineo Mujica Arzate, quien denunció la desatención por parte del IM. en Chiapas, al que se le hizo una petición para que procesara y entregara permisos de libre tránsito por el país pero no hubo respuesta. El gobierno mexicano maneja un doble discurso, en el cual vocifera que se atiende a la comunidad migrante, pero en la práctica mantiene a miles de personas durmiendo en las calles y poniéndolas en bandeja de plata para las redes de traficantes de humanos. Hemos esperado una respuesta del Instituto Nacional de Migración. Hemos esperado respuesta de los gobernantes. Sin embargo, no hemos tenido resultados y por esa razón hemos decidido Hemos decidido salir en caravana, explicó el activista. El im intenta y confundir a los migrantes al indicarles que los permisos para que puedan continuar se los darán en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar, donde desde el pasado lunes se han aglomerado cientos de solicitantes sin saber que ese proceso solo les permite permanecer en el sur del país y no avanzar hacia la frontera Norte. Las apariciones del comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Ñañez, solo han servido para la fotografía oficial e intentar engañar con que se atiende la problemática migratoria, cuando en realidad, en realidad se complica más el panorama para los miles de migrantes que están ahora varados en Tapachula. Según Irineo Mujica, más de 4000 personas estarían saliendo encaminada al próximo 30 de octubre sin echar marcha atrás por la indiferencia de las autoridades mexicanas que en breves días se reunirán con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y Gustavo Petro de Colombia en un encuentro en el que tema principal será la migración, pero todo en un plano de simulación. Y sí, efectivamente, pues Francisco Garduño Ñáñez no es el único alto funcionario que ha venido aquí a Tapachula a supuestamente resolver la situación migratoria. Recordemos que también en días pasados estuvo presente la secretaria de gobierno, Luisa María Alcalde, la cual solamente estuvo cuatro horas en Tapachula, en la 36 zona militar, y ni siquiera eh, pues, visitó alguno de los puntos en donde se aglomeran los migrantes, que por supuesto son la Comar, el Instituto Nacional de Migración, y también el campamento que mantienen en Viva México. Esperamos, esperamos que las autoridades pronto realicen su trabajo. En otras noticias, y ya para terminar esta sección, lamentablemente, el día de ayer se encontró sin vida a una persona del sexo masculino aquí en Tapachula y el cuerpo tenía signos de violencia. Alrededor de las 6.30 de la mañana se reportó al centro de emergencia que a la altura de la colonia Las Conchitas, justamente a un costado de la colonia 21 de marzo, se encontraba una persona al parecer asesinada a golpes. Agentes de las distintas corporaciones policíacas acudieron al lugar donde localizaron a una persona sin vida, misma que presentaba golpes en la cabeza y cuerpo. El hoyo oxiso era de aproximadamente entre 30 y 35 años de edad, vestía pantalón azul de mezquilla hasta la rodilla y se encontraba sin playera. Los habitantes de esa zona dijeron que no conocían a la persona sin vida, por lo que las autoridades solicitaron la intervención del personal de servicios periciales, los cuales realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron al CEMEFO de Álvaro Obregón. La Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa ya inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio en contra de quién o quienes resulten responsables por este hecho. Hasta aquí las noticias el día de hoy. Nos vemos y nos escuchamos mañana jueves con más información.
0: Gracias a Valeria Córdoba, como siempre, con toda la información, muchas cosas relevantes que han ocurrido allá precisamente en el Soconosco. Y ahora nos vamos a la zona de Los Altos. Allá está nuestra compañera corresponsal Yanet Hernández. Tiene información importante porque organizaciones defensoras de los derechos humanos se unen contra la tortura en México. Yanet, buena noches ¿Cómo estás? Te escuchamos y te vemos. Gracias con el reporte. Por favor,
3: adelante.
13: Hola, Efraín. Muy buenas noches. Informarte organizaciones defensoras de derechos humanos informaron que concluyó el encuentro hasta la justicia, juntando fuerzas contra la tortura 2023, en donde participaron familias de San Cristóbal de las Casas, La Concordia, Pichucalco, Jiquipilas, Palenque, Playas de Catatajá, Teopisca, Villaflores, Chilón, Cintalapa y Venustiano Carranza. Estas familias unidas contra la tortura en defensa de los derechos humanos luchan por la búsqueda de la justicia, reparación de daños, Actos de no repetición y libertad a los presos inocentes, el sistema de procuración y acceso a la justicia los mantiene encarcelados de manera arbitraria. Reflexionaron sobre la tortura, que es una de las violaciones más atroces de los derechos humanos y que sigue siendo un patrón generalizado en muchas partes del Estado, a pesar de las innumerables convenciones y tratados internacionales que la prohíben de manera categórica. Ante esta situación, ellos hicieron un llamado. Estas familias hicieron un llamado, además familias solidarios y defensores de derechos humanos, a que se unan a esta acción para abordar la situación de los derechos humanos en las que denuncian las malas prácticas sistemáticas y generalizadas por parte de las autoridades. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas noches.
0: Gracias, Janet. Buenas noches por la información. Vamos a estar muy, muy pendientes. Por cierto, antes de colgar, ¿cómo está el clima ahí en San Cristóbal de las Casas?
13: Frietito, tráiganse sus chamarras y vienen a San Cristóbal, muy, muy agradable.
0: Perfecto, Janet, muchísimas gracias. Y sí, acá Tuxla ha estado fresco y frío estos días. Por ahí decían que ya se siente este ambiente precisamente por todos santos. Y en San Cristóbal mucho más agradable. Gracias, Janet, buena noche, un abrazo. Buenas
14: noches.
0: Gracias a nuestra compañera corresponsal Janet Hernández. ¿Y qué le parece si con esta información vamos a corte comercial? El segundo de esta noche regresamos con más. Recuerde, en Facebook puede comentarnos crisis migratoria, hashtag la tendencia que queremos hacer juntos. ¿Qué opina? ¿Qué opina respecto promocionales
5: y volvemos? Chiapas del cierre. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario 97.7. 97.7. La radio del diario.
7: Más música en tu radio.
5: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiatas. Libramiento Sur Poniente 1999.
7: 97.7.
5: Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.
7: XH GTC, La Radio del Diario.
5: Contacto directo en camina. 961-612-2860. Escúchanos también en línea.
15: www.laradiodeldiario.com.
5: 97.7. La Radio del Diario.
7: Más música en tu radio.
5: La 7. Con 26 minutos.
7: La radio tiene una nueva
15: frecuencia. Hoy la radio es la radio del diario. Lanzando toda nuestra señal desde Tuxla Gutiérrez Chiapas.
5: No,
15: no. Más música, más programas, más contenido. La radio es ahora 97.7. Contigo a todos lados.
5: El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7. Contigo a todos lados.
7: La radio del diario 97.7 FM. Contigo a todos
5: lados. Radio en evolución sin límites. 97.7 FM. Más música. Noticias. Contenido. Deportes. Y más. Programación las 24 horas del día. La radio del diario 97.7 FM. Contigo a todos lados. La radio del diario, 97.7. Infórmate ya en Chiapas al Cierre. Gracias por
0: continuar con nosotros en Chiapas al Cierre. Usted que nos está escuchando a través de la radio del diario y a quienes nos ven en las redes sociales. Y ahora, ¿qué le parece si vamos a la información de las notas nacionales?
7: Muy buenas noches, Efraín. Muy buenas noches a todo el auditorio de Chiapas al cierre. Los saludo con mucho gusto desde la Torre Digital de Diario de Chiapas y envío un saludo muy especial a todas las personas que nos ven a través de Facebook y de las diferentes plataformas de Diario de Chiapas. Pasando a la información, un sujeto golpeó a una persona de la tercera edad por festejar el gol de su equipo. Esto sucedió en San Luis Potosí. Si les parece, vamos a la en las
15: canchas de María Dolores, en San Luis Potosí, un incidente desgarrador marcó un ambiente deportivo y familiar. Un hombre de edad avanzada, conocido por su apoyo inquebrantable a los niños durante los Juegos, fue brutalmente agredido por un padre de uno de los jugadores. Este respetado hombre, quien siempre ha sido reconocido por su presencia constante en las canchas y su apoyo a todos los equipos, celebró un gol del equipo contrario, lo que desencadenó la furia de un padre. Sin medir palabra, el agresor lo atacó físicamente. El agresor continuó su comportamiento violento y luego huyó del lugar. Lo más alarmante es que muchos espectadores presentes simplemente observaron sin intervenir a pesar de la indignación del hombre agredido. En otros temas, un lamentable caso de suicidio de un niño se conoció en las últimas horas en el municipio de Huimanguillo, Tabasco. Un menor de tan solo 13 años de edad que cursaba el primer grado de secundaria en la escuela Vicente Guerrero, se encontraba entretenido con un videojuego de su celular cuando comenzó una pelea con sus primos por la disputa del teléfono. La madre del menor le pidió que compartiera el celular con sus primos, quienes también querían jugar sugiriéndole que se turnasen el teléfono. Sin embargo, la propuesta no fue aceptada por el niño, quien minutos después fue hallado sin vida, pendiendo de una viga en un galero que se encuentra en la parte posterior de la vivienda. Continuando con la información, un acto de bullying y discriminación casi cuesta la vida de un alumno de preparatoria de la Universidad de América Latina en la ciudad de Puebla, quien fue apuñalado por uno de sus compañeros por su tono de piel. La víctima de 17 años se encuentra fuera de su casa cuando de la nada se acerca una persona y lo ataca con un arma blanca. A pesar de los intentos de una tercera persona por detener al agresor, este logra escapar rápidamente después del ataque. El joven, gravemente herido, fue llevado de emergencia al hospital y sometido a una cirugía. Y hasta ahora se desconoce su condición de salud. La institución educativa no ha fijado un posicionamiento sobre este caso. Sin embargo, sus compañeros han compartido en redes sociales que el agresor cometía mucho bullying en contra del joven, además de burlarse de él por su tono de piel. Concluyendo con la información, un total de 50 gallos de pelea fueron sacrificados por presuntos delincuentes quienes les prendieron fuego. Fue en la localidad de Las Rosas, en el estado de Hidalgo, donde el afectado solicitó el apoyo de personal policial, luego de que informó que además de la pérdida de las aves de pelea, los delincuentes dejaron una manta con un mensaje de amenazas contra su persona. El afectado estimó que las pérdidas superan los 200 mil pesos, ya que se trata de gallos de raza. La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo confirmaron que por el incidente se abrió una carpeta de investigación, la cual se encuentra en proceso de investigación a fin de deslindar
7: responsabilidades por los hechos ocurridos. Esta fue la información del día de hoy, gracias a todos por acompañarnos, ha quedado usted muy bien informado y muchas gracias a las personas que nos sintonizan en el 97.7 FM y el 103.7 FM en Palenque. Nos vemos el día de mañana con más información nacional, que tenga una excelente noche.
0: Gracias por la información nacional. Y bien, ahora, ¿qué le parece? Si vamos a otro tema, resulta que los dulces típicos, como usted bien sabe, son toda una tradición.
1: A dos semanas de celebrarse el Día de Todos los Santos, en la ciudad de Tusta Gutiérrez, los vendedores de dulces típicos comienzan a ofertar sus productos en las afueras del mercado Juan Sabines. los mexicanos honran a sus difuntos montando altares en casa y en los cementerios, ya que se tiene la creencia que las almas de los fallecidos regresan a la tierra a visitar la ofrenda que sus familiares y amigos ponen, por lo que muchas personas compran dulces típicos para adornar el altar
8: la gente compra de todo un poquito lo que piden en las escuelas lo que están acostumbrados a poner sus altares este, ponen de todo lo que les gustaba a sus muertecitos es lo que se acostumbra en estas fechas. Ah, tenemos asnate, cocada, cocote curtido, nachi curtido, la manzanillita, dulce de garbanzo, dulce de calabaza, chilacayote, camote, papaya, dulce de cupapé, dulce de higos, chimbos, suspiros, los garapiñados, nuegados, pancito de coita, caballito, todo es variedad. Hay variedad, ah las calaveritas Es la temporada que lo busca la gente pues Para ponerle en sus altares O piden en esas escuelas
1: Los vendedores de dulces típicos Comentan que la tradición Aún no se ha perdido Y en esta temporada se esfuerzan Para que los dulces tengan un sabor único Y especial y así la gente No deje de consumirlos
8: Ah llevas dedicación y tiempo Una vez. Es...
1: ¿Cuál es la receta secreta? Para que usted le dé ese toque maravilloso en los dulces.
8: Ah, hacerlo con amor. <risa> eso es. Todo sale rico si se hace con amor, ¿Sí? con la paciencia. Ah, Ahorita están los chilacayotes, estamos dando a 2 por 25, camote, papaya, igual, mismo precio. Este, Porque subió mucho el azúcar, la panela, por eso. Y también el, por este, la fruta estuvo carita. Nosotros los invitamos aquí en su mercado Juan Sabines, que vengan a comprar, a consumir sus dulces. Están sabrosos.
1: Los locatarios del Mercado Público Municipal Juan Sabines invitaron a las personas a que visiten este establecimiento en donde encontrarán variedad de productos desde dulces típicos hasta disfraces para el próximo Día de Muertos. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
0: Bien, y precisamente ya que estamos en estas festividades y tradiciones mexicanas, ya comenzó en Tuxla la venta de la famosa flor de Cempasúchil.
8: Cada vez
6: estamos más cerca de una de las fechas más importantes para los mexicanos y para los chiapanecos también. Es el Día de Muertos y la flor tradicional de esta temporada es la flor de Cempasúchil. En la capital chiapaneca ya comenzó su venta. La flor de Cempasúchil es uno de los elementos más representativos del Día de Muertos, gracias a su color y aroma. Es originaria de México y en nuestra ciudad ya comenzó su venta.
16: Con las personas que nos han estado viniendo a comprar, pues ahorita los que están viniendo son los clientes ya reconocidos por nosotros. Y las personas que les llaman la atención la planta, pues sí, nos han recomendado y gracias a Dios sí están viniendo a comprar la planta. La aceptación de la gente hasta ahorita ha sido buena, porque estamos en la temporada y como puedes ver, ahorita en la fecha estamos todavía a tiempo.
1: ¿Esta flor de dónde la traemos?
16: Esta flor la traemos de un vivero de Berriozábal de la comunidad Amendú, ahí tiene la empresa un vivero.
6: Durante la temporada del Día de Muertos, la flor de Cempasúchil es uno de los principales elementos de los altares, ya que de acuerdo a la tradición se marca un sendero con la finalidad de guiar a las almas hacia los altares.
16: Es a partir del tipo de semilla que nosotros manejamos, también manejamos las tonalidades. Como puedes ver están estas que son las comunes, estas más amarillitas y estas más verdecitas. Son los tres tipos de colores que nosotros manejamos, hay una más rosadita que esta todavía.
6: Esta flor de cempasúchil era considerada por los mexicas como un símbolo de vida y muerte. Y el vivero del jardín de la abuela, ubicado en la calzada Samuel León Brindis, número 1070 de la colonia caminera en nuestra ciudad, la puedes conseguir desde los 25 pesos y en distintas tonalidades. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar.
0: Bien, y vamos a hablar ahora del de café, porque con este fresito que está haciendo, obviamente se antoja una buena taza de café calientito, pero resulta que en nuestra ciudad existe un lugar especializado para conocer más acerca del café de altura que se produce en el bello estado de chiapas Vamos a conocer.
6: En nuestra ciudad existe un espacio dedicado a que conozcamos más acerca de la producción del café chiapaneco y en esta ocasión les cuento de qué se trata. La catación de café es un proceso en donde se analizan algunos atributos de este grano aromático, como la esencia, el aroma y el cuerpo. Con el objetivo de conocer todo el proceso que existe previo a que el café llegue a nuestra mesa, en nuestra ciudad en comuna cada miércoles podemos disfrutar de una cata para conocer más del café.
4: Nosotros todos los miércoles tenemos catas abiertas al público a las 6 de la tarde y a las 11 de la mañana. La idea es que el público conozca eh, la diferencia entre un café comercial y un café. Hay veces que nosotros, Mike, es cafetería y nos dan cafés mal tostados. Y como tenemos la idea desde siempre hemos tomado ese café, nos gusta ese café, ¿no? Pero cuando prueban un café de especialidad se dan cuenta que hay algo diferente atrás de una taza. Entonces nosotros queremos cambiarle el chip a la gente que conozca el café de especialidad, que sienta nuevos aromas, nuevos sabores y nuevos procesos
6: El café de especialidad es aquel café al que se le puede dar la trazabilidad saber quién es el productor saber qué proceso tiene cuándo fue cortado y todo el esfuerzo que hay detrás de todos los productores del Estado.
16: Sí, es muy importante. Yo creo que se debería ser un hábito aquí en Chiapas el consumir un buen café, el conocer la trazabilidad, qué es lo que hay detrás de una taza, ¿no? ¿Quién es el productor? ¿Quién es el origen? ¿Qué variedad es? ¿Qué proceso tiene? Y en todo ese proceso que lleva el café a lo largo al de ser servido la taza. Creo que nos falta mucho ese hábito de conocer el café porque tenemos mucho ese hábito o al menos aquí en Chiapas como conocemos tenemos esa costumbre o lo tiene las muchas personas de consumir un café muy oscuro ¿no? porque suelen decir que el café es muy amargo que es más intenso pero nos falta mucho cambiar ese ese chip del cliente o del consumidor a que pueda consumir un buen café.
6: Para los productores de café en Chiapas, es muy importante que la gente se acerque a participar en este tipo de catas, con la finalidad de crear conciencia del trabajo detrás que existe para conocer más del origen del café. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Nazar.
0: Así es que ya sabe de este lugar. Por lo pronto vamos a comerciales, tercer corte de esta noche regresamos con más en
5: Chiapas al cierre. Chiapas al cierre con Efrén Meneses. La radio del diario Transformando Ideas contigo a todos lados. Las 7 con 42 minutos. Deja que muchas personas conozcan tus productos o servicios. Anúnciate en nuestras pantallas del diario Media Group y haz que tu imagen se vea bien. <risa>
3: Amigo, este tráfico me desespera. Me muerde hambre. Ah, mira, amiga, en la pantalla. Un restaurante chino. ¡Vamos!
5: Contáctanos al 961-225-6501 y al 961-296-1355. Somos una extensión más del diario Media Club.
6: Estamos bien ubicados en Tuxla Gutiérrez, Andorcha Libramiento Sur Poniente, Boulevard Laguitos y Glorieta Plaza Sol.
5: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz de tu venta un éxito.
6: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz de tu venta un éxito.
5: Porque queremos verte bien.
11: Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra. Consumirla daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia.
5: de un concepto radiofónico 97.7. Somos una emisora de Tuxtla tierras Chiapas que emite noticias, música, información, entretenimiento. La radio del diario 97.7. Entérate de lo que acontece a diario en Chiapas al Cierre.
0: Gracias por seguir con nosotros en Chiapas, al cierre. Y bueno, ¿qué le parece? Salimos a las calles con el micrófono a preguntar ¿qué opina la gente de Transporte Colectivo acá en Tuxtla Gutiérrez? Le vamos a, comparta, a compartir qué nos dijeron.
1: Tras una semana de haberse suscitado un fuerte accidente involucrado un colectivo de la Ruta 91, salimos a las calles a preguntarle a la ciudadanía qué opina acerca del transporte público en Tuxtla Gutiérrez.
3: Yo creo que igual que manejo en precaución un poco más despacio de en, en carreteras, ya que son muy... Bueno, está en, con estos tiempos porque está lloviendo y todo, porque es un riesgo.
16: Es muy mala calidad porque por eso hay muchos este accidentes, pues, porque van este este... De hecho ya me ha tocado, pues, también a mí de que van, este, pues. A la unidad está muy ya desgastada, pues, no hay uno con los frenones jalones, pues.
4: este Seguimos con lo mismo, con las mismas combis, los mismos, este, cuando nos quieren levantarnos levantan, si no, no, y, y es un problema, la verdad. Yo pienso que sí se debería de modernizar el transporte público aquí en, en la capital, ¿no? Estaban los conejobuses, dije yo bueno, por algo están empezando, yo pensé que iban a Ahí más para adelante y no, y retrocedieron. Pues ahí están las combis que, que no se dan
1: abasto, ¿no?
0: Son muy abusivos con tal de estar ganando. Este. Eh, no sé, yo, ellos llevan su tiempo, pero no respetan, la verdad. No utilizan su isla, no, ni el peatón respetan los. Aquí en el, más aquí, en ese centro, pero sí, menos estar este, poniendo mi integridad en manos de, un, de alguien que maneja ese tipo. Por eso yo opto más por este. Por manejar la moto, creo que es un poco más peligroso, pero a al que alguien maneje por mí de esa manera, no.
8: A veces por ganar más llenan pues, el carro de personas y luego quieren rebalsar o cosas parecidas y no ponen como que la integridad
1: de uno. La mayoría de las personas coincidieron que el servicio de transporte público en la capital chiapaneca es pésimo, debido a la falta de precaución por parte de los conductores, lo que provoca que los usuarios se sientan inseguros para Diario Media Group, Carlos Rosales
0: Bien y vamos a otros temas porque en el parque de San Marcos a un costado de la catedral se instaló eh, un bazar, esto gracias a la fundación Carla Velasco, vamos al dato
6: Como parte de las acciones que está llevando a cabo la Fundación Carla Velasco de Madres Víctimas de Feminicidio están llevando a cabo un bazar desde el lunes hasta el próximo viernes con el fin de seguir recaudando fondos. La Fundación Carla Velasco, Madres Víctimas de Feminicidio, instaló un bazar en el Parque San Marcos a un costado de la Catedral en la capital Chiapaneca, mismo que estará vigente hasta el próximo viernes 20 de octubre y que busca a través de la venta de distintos artículos seguir recaudando fondos para continuar con la exigencia de justicia para los casos de feminicidio en nuestro estado.
8: Eh, ha venido la gente, nos ha venido a visitar, gracias a Dios, y pues ver que lo estamos haciendo por una causa que es este, buscar, seguir caminando por la justicia de nuestras hijas. Lo ha aceptado la gente, nos han estado visitando y hoy en nuestro segundo día esperemos de que pues igual.
6: Con la venta de ropa, bolsas, zapatos, juguetes, perfumes, entre otros artículos que han sido donados a la fundación, es como las madres víctimas de feminicidio se ayudan para conseguir recursos para seguir tocando las puertas necesarias aquí o en la Ciudad de México y así obtener justicia en los casos de sus hijas.
8: Sí, claro que sí, que pues acerquen al parque central, a un costado de la catedral, este, a que vengan a hacer sus compras de todo lo que nos han donado estamos aquí este, vendiendo un poquito para juntar los recursos y, y estamos aquí con la mamá de Paulita de don, la señora Flor Emilia Cácer que también está aquí como, como grupo que tenemos de madres víctimas de feminicidio
6: Maricruz Velasco Nájera, presidenta de la Fundación, hace extensiva la invitación a la población a asistir al bazar en un horario de 10 de la mañana hasta las 7 de la noche para sumarse a estas acciones que abonan a la búsqueda de justicia en los casos de Chiapas que, desde aseguran, van a la alza. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Nazar.
0: Bien, ahora vamos al Socorro, porque los comerciantes obviamente están muy molestos, por mucha... hay mucha inconformidad por constantes fallas eléctricas y esto les está afectando mucho. Vamos al dato.
4: Comerciantes de Tapachula manifestaron su preocupación debido a que en los últimos días se han registrado apagones de energía eléctrica en el centro histórico de la ciudad. Señalan que este tipo de situación les está afectando a sus comercios, debido a que en algunos casos el suministro de energía eléctrica tarda en restablecerse, lo que ocasiona que las ventas caigan.
14: Tenemos aparatos prendidos como son los ventiladores o las televisiones. Déjenme decirle que aquí en el centro se va mucho la luz. Al día, haga de cuenta que va y viene la luz como unas tres a cuatro veces. ¿ya? Así es, al día. Sí, y imagínense la semana, pues aparte tenemos la lluvia ya con nosotros, este, la entrada de los huracanes. Este, nosotros como empresa, pues a veces no sabemos ni cómo reaccionar ante un apagón, sí, por los aparatos que tenemos, no sé quién nos, lo, nos los va a pagar.
4: Mencionaron que otra de las preocupaciones es que los apagones están afectando equipos electrónicos, lo que se ha llegado a descomponer a causa de esas fallas del suministro de energía eléctrica
14: que se ubiquen aquí en el centro de Tapachula porque a veces estamos horas sin luz sí y no vienen o sea no no vienen al llamado que se les hace sí hace poco igual un cable que estaba aquí al lado de nosotros creo que ya se le había comentado y se le comentó a varias personas y no lo vinieron a ver o sea tardó mucho esa ese cable o sea de alta tensión
4: a la Comisión Federal de Electricidad a atender esta situación pues es una de las zonas de mayor flujo comercial y dicen, se está viendo afectada por el problema de la electricidad. este Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga...
0: Bien, y ahora vamos al centro del país con nuestro amigo Luis Carlos Silva con información importante. El día de hoy sigue todavía esta situación complicada contra el Poder Judicial de la Federación, este presunto recorte y obviamente manifestaciones en pro y en contra. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante.
12: Gracias, Efe, con el gusto de saludarlos a ti y a los amigos del auditorio. Efectivamente, tercer día de manifestaciones en la capital de la República Mexicana. Varios contingentes salieron hoy a las calles para marchar muy cerca del Palacio Legislativo de San Lázaro, ahí donde se encuentran las instalaciones del Poder Judicial, cerca de la Cámara de Diputados. Hubo cierre importante de estas arterias y la manifestación con pancartas, con parlantes y también en vivo de todas las personas que se ven afectadas por este recorte de 15 mil millones de pesos al Poder Judicial, que será efectivo a partir de 2024, pero que desde ahora forma parte de una nueva, una nueva manera forma de alcanzar este objetivo y evitar con ello que las manifestaciones sigan afectando a igual número de capitalinos y sobre todo a la gente que tiene que trasladarse de un lugar a otro del Valle de México. En este sentido, el senador César Carabioto de Morena reconoce la importancia de alcanzar un acuerdo, pero que sea un acuerdo positivo para todas las partes. Si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que planteó. Nosotros decimos 15 mil millones de pesos, mucho mejor que sea para darle becas un año a dos millones de niños y jóvenes de este país a que se quede en la alta burocracia del poder judicial ya basta de privilegios del poder judicial y así aunque cierren calles, aunque manipulen a los trabajadores, aunque nos amenacen con que van a echarnos abajo todas las reformas Ahí la, la voz del senador eh, Cravioto freno Auditorio tomando en cuenta que a pesar de estas marchas, estas movilizaciones y este tipo de protestas, un mayor número de beneficiarios serían ser los mexicanos y sobre todo tomando en cuenta que con el recurso que se recorta al Poder Judicial se puede canalizar al sistema educativo en diferentes entidades. Sin embargo, hay que destacar también que a pesar de estas circunstancias, las manifestaciones continuarán en un paro escalonado hasta el próximo 24 de octubre, por lo cual tendremos en la Ciudad de México más caos, más problemas de tráfico y sobre todo las protestas del Poder Judicial. Hasta aquí información. Un abrazo, y como siempre, pendientes desde la capital de la República Mexicana. Muy buenas noches.
0: Gracias, Luis. Un abrazo. Muy buena noche. Estamos pendientes. Te escuchamos mañana. Por todo gusto, vamos. Gracias a Luis Carlos Silva, al amigo hasta el centro del país. Y vamos con más información antes de despedirnos, porque vea, hay alerta en Chiapas, en Veracruz, en Tabasco y Campeche. Esto escucha usted muy bien por una fuente radiactiva robada y es que este miércoles aproximadamente a las 8 de la mañana con 20 minutos se reportó a las oficinas de la comisión nacional de seguridad nuclear y salvaguardias el robo con violencia de un contenedor de radiografía industrial de la marca industrial nuclear co modelo IR100 con número de serie 7510 esto en su interior Resulta que tiene una fuente radioactiva y con una actividad al día de hoy de 15 curis. El robo ocurrió el día de hoy, 18 de octubre, a las 6.45 en el campamento localizado allá en, Centro, en el municipio de Centro, en Tabasco. Este contenedor pertenece a la empresa Buffet de Mantenimiento Predictivo e Ingeniería. Es importante mencionar que hombres armados ingresaron a ese domicilio referido donde actuaron, con, eh, efectuaron el robo a varias pertenencias y huyeron en un vehículo de la marca Ford año 2022, color blanca nieve con placas CT8407A y bueno, resulta que en ese contenedor que tiene aproximadamente 24 kilos y tiene 23.4 centímetros, eh, la categoría de este riesgo es de acuerdo a la, a la, al Organismo Internacional de Energía Atómica de número 3, así es que muchísimo cuidado, ya en estos estados se está trabajando, obviamente tal vez quienes se llevaron pensaron que llevaba alguna otra cosa de valor y no una fuente radioactiva, así es que es importante reportar cualquier situación a 911 porque está en categoría 3 de radioactividad esta situación nuclear que está adentro de este contenedor. Y bueno, antes de despedirnos, resulta que el día de hoy es cumpleaños de Diego Morales, el patrón. Muchísimas felicidades, Diego, queremos pastel, dicen acá en producción, ya desde temprano lo partieron. Así es que muchísimas felicidades a Dieguito Morales, usted lo escucha, usted lo conoce, el patrón. Un abrazo, más, más bendiciones. Y también la amiga Gabriela Guillén, ella es community manager acá de Diario TV Multimedia, está en el turno de la mañana, un saludo, por supuesto, muchísimas felicidades también, cumpleañeros el día de hoy. Con esta información nos vamos, gracias por su preferencia y compañeros, escuchamos primero Dios mañana 7 de la noche en Chiapas al cierre. Soy Efrén Menezes. disfrute el resto de esta noche como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.
5: La información continúa en Ciapa al cierre Te invitamos a que nos sintonices en nuestra próxima emisión Con Efraín Menezes. Él te tendrá toda la información de lunes a viernes De 7 a 8 de la noche Información, información oportuna Por el 97.7 FM La radio del diario y La transmisión de la radio sin visita Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas La radio del diario 97.7 FM La radio que quieres escuchar una programación que va más allá de un concepto radiofónico 97.7. La radio del diario. Evolución sin límites. Contigo a todos lados. La, 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 la. la radio del diario.
12: Radio
5: del Diario 97.7 Tu frecuencia, frecuencia 97.7 FM Hoy es la radio La radio del diario Evolución sin límites Lanzando todas nuestras señales de Tuxla Gutiérrez Chiapas E invadiendo la red www.diariodechiapas.com Diagonal Radio Más música Más programa con Mayor contenido la radio es ahora 97.7 FM. La radio del Diario, transformando ideas contigo a todos lados. Editorial de la Radio del Diario. Frente a la excesiva propaganda política en el país, que supone un gasto millonario, quizá hasta con uso
0: de recursos.